0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con KDK Pop. Como ya sabéis, en este programa nos encanta conocer más de cerca los grupos y solistas de la industria coreana y para ello contamos siempre con sus seguidores más fieles.
1: Y en esta ocasión toca hablar de mis hijos de Enhypen, un grupo Rocky que a pesar de no llevar ni un año en la industria, no dejan de sorprendernos. Además estamos de comeback, ya que hace un par de días lanzaron su primer álbum completo. Pero de esto y mucho más nos hablará una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase española del grupo. ¡Bienvenida Sheila!
2: Hola, un placer estar aquí hoy con vosotros. Bueno, yo soy Seila, formo parte del staff de la cuenta de EnHype en Spain y bueno, un placer estar aquí hoy.
0: Bueno, en verdad me siento un poco invadida, ¿eh? porque tanto Seila como Laura también forman parte de la fanbase de EnHype, pero bueno. Vamos al lío, Seila, muchísimas gracias por venir aquí y hablarnos de un grupo que bueno... Hay de que decir que tiene enamoradita a Laura, si es que ya lo sabemos todos aquí en el podcast. Pero lo dicho, vamos a ir al meollo. Cuéntanos quiénes son en Hypen.
2: Pues en Hypen son un grupo debutado en noviembre del año pasado y se formó a través del programa de Mnet y Hype llamado Ireland, en el cual compitieron 22 participantes para debutar un grupo de siete integrantes finales. Hicieron varias competiciones. Hasta que salieron los ganadores y el 18 de septiembre se anunciaron los integrantes finales junto al nombre del grupo. Y pues el día 30 de noviembre de ese mismo año debutaron. En Hypen está formado por 7 integrantes. Hisun, Jai, Jai, Songhun, Sonu, Jongwon y Miki. Y son 4 coreanos, 1 estadounidense, 1 australiano y un japonés.
1: Bueno, como podéis escuchar, es un grupo muy diverso en cuanto a nacionalidades y culturas se refiere, pero ¿qué te parece, Sheila, si hablamos un poco de las posiciones de los chicos y de sus edades para que les conozcamos mejor?
2: Perfecto. Pues empecemos por las edades. Es un grupo, la verdad, bastante joven. Están entre 1999 y 2005, siendo así pues el mayor Hisung y el pequeño Nicky. De hecho, muy prontito, en unas horas, es el cumple de Jisung. Va a cumplir 20 añitos y felicitarlo porque se lo merece. Es increíble. Y bueno, He sung es el mayor. Luego está la line de 2002 que se forma por Jay Jake y Sonhoon. Luego 2003 que es Sono 2004 que es Jungwon y 2005 que es Nicky nuestro pequeño Magne Y bueno, hablando de sus posiciones, empecemos pues... Por, Hisung, por ejemplo es main vocalist, el líder de baile y rapero jay main rapper bailarín y vocalista jay líder de rap y vocalista samhur líder de baile vocalista rapero y visual sonu líder vocalista y bailarín John líder del grupo líder vocalista y visual Nicky main dancer vocalista y rapero y el magnet del grupo.
0: Oye, yo quería comentar precisamente que es alucinante la, la gran diversidad de talento que hay dentro de, de ellos, que encima son muy polifacéticos porque pueden hacer de todo, ¿no? Vamos, ya lo vimos en Island, que bueno, si aquí los que nos están escuchando, nuestros queridos oyentes, no han visto todavía Island, les recomendamos que le den una oportunidad al programa para también conocer un poco más de cerca a cada uno de los integrantes, ¿verdad?
2: Correcto. De hecho, cada uno puede tanto cantar, como bailar, como rapear y todos tienen un gran visual en la opinión propia, ¿vale? O sea, todos los chicos son muy guapos y tienen grandes talentos que aportar a la industria.
1: Bueno, y a pesar de no haber cumplido ni un año de su debut, cuéntanos cuál es su evolución y cómo han ido creciendo y destacando en la industria, porque ¿será que no han hecho cosas ya?
2: Pues sí, la verdad es que sí. No llevan ni un añito. El 30 de noviembre harán un año. Y madre mía, la de premios y demás que han ido consiguiendo. Desde su debut con Border Day One con Keep'n Taken, han evolucionado muchísimo hasta tal punto de que con su primer álbum debut vendieron 150.000 copias en tan solo dos días de preventa y actualmente, con este último comeback, han vendido casi un millón de álbumes en preventa. De hecho, más de 900.000. O sea que imaginaos la cantidad de fama que han ido consiguiendo. Y bueno, de hecho, ha sacado ya un total de cuatro álbumes, tres coreanos y uno japonés, recopilatorio con una canción exclusiva. Así que para el poco tiempo que llevan, ha sacado bastante. Y bueno, siguiendo a Border Day One, sacaron Border Carnival con Drunk Days y eh, luego su segundo Envy de Fever. Y luego, tras de eso sacaban el recopilatorio japonés y ahora con una nueva era dimensión dilema bueno y también
1: han evolucionado en cuanto a concepto porque debutaron con uno rollo super crepusculesco que vamos a mí me enamoraron ya cuando vi los teasers sí de hecho sí
2: han ido madurando a la vez que pues han ido creciendo como grupo y es algo que me gusta mucho porque pese a que el concepto que sacaban en el primer álbum me encantaba he de decir los que han ido sacando, me flipan el de Carnival me gustó mucho, la verdad es un concepto que llama mucho mi atención y este último también y por cierto, este último álbum madre mía qué temazos
1: a ver, es que hay que decir que no tienen ni una canción mala como digo yo, cero skips
2: <risas> literal
0: bueno, pues, Seila, cuéntame, o bueno, si Laura también quiere añadir alguna cosita, contadnos, por favor, esas curiosidades y anécdotas interesantes de, de los chicos, que seguro que hay un montón, sobre todo después de haber salido de un survival.
2: Pues sí. Por ejemplo, una de las más memorables para el grupo fue cuando Hisun tiró su tarta de cumpleaños. O sea, fue increíble y las risas que nos echamos todo el mundo, fue espectacular, la verdad. O, por ejemplo, un dato muy interesante, es que sonhun antes de ser idol, antes de participar en Island, competía en patinaje artístico. Y es algo que pues, a al principio llamaba mucho la atención y se ha quedado como algo muy característico del grupo. O por ejemplo, que Nicky fue backup en un concierto de shiny cuando era más pequeño, o Jongwon hacía taekwondo, o Koshia así que ha marcado mucho. O por ejemplo, su colaboración tan famosa con Tayo que han sacado dos envies llamados Hey Taiyo y Very Poco, que se han hecho como trending topic, se han hecho muy tendencia en TikTok también, y han marcado mucho también. Y bueno, en este comeback hemos tenido colaboración de Jon Jun, de TXT, en una canción que se llama Black Buster, y ha sido espectacular. Bueno, ya que mencionas Sheila a TXT,
1: decir también que Hisung estuvo entrenando con ellos, ¿verdad? Y casi debuta si no me equivoco, pero al final no. Entonces pues decidió ya entrar en Island y por fin cumplió su
2: sueño de debutar. Sí, además tuve una colaboración con TXT en Playground que fue súper gracioso. Y hablando de colaboraciones, aunque no es una colaboración, pero en la KCON este año hicieron una cover tremenda de Very Good de Block B. O sea, no sé si la habéis escuchado. Pero es maravillosa.
1: Hombre, por supuesto, por supuesto. Encima también han hecho covers de BTS y demás, ¿verdad?
2: Correcto. Y también sacaron un opening para un anime llamado Remind. Y bueno, ha tenido bastante fama. Y, por cierto, poco se está hablando de que Sohun está presentando Music Bank. Y me encanta cómo lo está haciendo, sinceramente.
1: Se nota un poco nerviosito, pero bueno, eso es como todo, ¿no? A medida de que pasen los programas, supongo que soltará más. Encima, si no me equivoco, creo que está hablando ahí con Subin y demás, para que le dices un poco de, de ánimo, ¿no? De consejos y eso, y me parece súper guay la relación que tienen.
2: Sí, además, no sé si os habéis enterado, pero Jasby va a tener comeback dentro de poco también, y tiene muchas ganitas, a ver si coinciden con Hyper y hay alguna interacción entre Gono y ellos. Ojalá.
1: Exacto, porque lo que dice Sheila es que en Just Be, el grupo que debutó hace unos cuatro meses con Damage, está Gionu, que es uno de los participantes de Island, muy querido porque tenía un poder vocal increíble, a mí me gustaba muchísimo, y me puse muy feliz cuando vi que iba a debutar en otro grupo. Entonces, molaría un montón que coincidieran en las promociones. ¿Alguna foto juntos,
2: por favor? Sí, la verdad que sí. Aparte, en Just Be, hay otro integrante de Island, que es Tsugimin y sería maravilloso tener la interacción de ellos con ENHYPEN, me haría mucha ilusión. Y bueno, si queréis conocer un poquito más a los chicos de ENHYPEN, tenéis programas de variedades como en hype y EN oclock donde podéis conocer un poquito
1: más a fondo cómo son ellos. Exacto, su día a día, sobre todo la primera temporada en Hypen High es básicamente eso, cómo se prepararon para el debut. Porque es que, claro, terminó Island y poco después ya estaban preparándose para el debut y que debutaron, bueno, debutaron en noviembre, ¿no? Y Island acabó, si no me equivoco, el 18 de septiembre o algo así. O sea, muy poco tiempo para prepararse y aún así, vamos, el debut espectacular.
2: Sí, la verdad que sí. O sea, tuvieron un mes y medio desde que terminó Island hasta el propio debut para prepararse y todo fue mmm, espectacular y tremendo debut que hicieron o sea que muy orgullosa de ellos sí, sí,
1: sí, nosotras madres orgullosas, encima lo que me gustó también es que sorprendieron no solo a, a nosotras ¿no? que vimos el programa como tal, sino a todo el mundo porque claro, era eso hace nada, salieron de un survival han debutado, este es el nivel y parece que gustó muchísimo el debut con Give It Taken que vamos, que no es para menos, lo dicho, concepto vampiresco, yo, es un sí absoluto para mí.
2: Para mí también, la verdad. Y eso, lo que hemos hablado antes, la evolución de conceptos, creo que ha jugado un papel muy importante, tanto para el grupo como para la fama que han ido consiguiendo, y no sé, me ha gustado mucho.
1: Además, aunque nosotras no estemos muy en las teorías, hay teorías, ¿no? Porque van como hilados, ¿verdad? Los comebacks con la historia y demás... Yo soy la típica que se sienta a leerlo todo así con las palomitas. Yo no hago teorías, ¿vale? Pero eso también me gusta, sobre todo, de Hype, ¿no? Que trabaja mucho en esas cosas, en, en el fondo del grupo, en crear una historia, una ambientación. Sí, de
2: hecho, es un trasfondo enorme que tienen las teorías. Yo tampoco estoy muy puesta en ellas, así que tampoco puedo hablar mucho, pero, por ejemplo, en Carnival, pues estaba muy relacionado a los carnavales de Venecia y todo esto, y fue como... Un boom, ¿sabes? Y ahora también hay cosillas relacionadas con Italia en este combat. Es como, ¿sabes? Esa sensación de está todo perfectamente planeado. Es algo que a mí también me gusta mucho de IHai. Y pues, es flipante, la verdad. Yo
1: no sé a quién se le ocurrirá todo esto, pero espero que le paguen bien.
2: <risas> la verdad es que se merece muchísimo que le paguen un buen sueldo. Porque, madre mía. Bueno, así
1: también como curiosidad, que podríamos decir, Sheila? Por ejemplo, que Jake que es el encargado de hacer las intros de los álbumes.
2: Por ejemplo, sí. La verdad es que al ser australiano, pues puede hacer las intros perfectamente en inglés. Aunque también tenemos que comentar que Jake ha grabado las intros, aunque no se ha publicado la suya. Pero, por ejemplo, hace también pruebas y tal, aunque normalmente pues siempre las publica Jake.
0: Bueno, eh, me estoy anotando todas y cada una de las cosas que estáis diciendo porque me parecen alucinantes. Hay cosas como rollo las teorías y demás que habéis empezado a comentar que voy a investigar porque me parece un tema bastante interesante. Y con vuestro permiso, yo creo que un día tendríamos que hablar única y exclusivamente de esto. Pero lo dicho, lo dejamos para otro día donde podamos hablar largo y tendido sobre ello únicamente. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Seila y Laura, ¿vale? Yo, yo te voy a incluir en todas las preguntas, Laura, ya lo sabes, ¿eh? Pero bueno, en esta ocasión quiero que me habléis un poquito de, de esos premios e hitos más relevantes que han tenido el grupo, que bueno, ya sabemos que al fin y al cabo no dejas de ser un grupo de rookie, pero a pesar de ser un grupo rookie, delita con cómo han entrado en la industria pisando fuerte.
2: Correcto. De hecho, entraron en el top 200 de Billboard quedando en el número 18. O sea, wow Luego, estuvieron en el primer puesto en el Monthly Album Chart de Oricon, llevan vendidos más de 1.200.000 álbums y han ganado cuatro premios al Rocky del Año. Además, hace poquito, han sido el grupo más rápido en ganar un bonsang en The Falk Music Awards. O sea, increíble. Bueno, decir también que con su anterior comeback, con Drunk
1: Days, ganaron tres premios y es el único grupo rookie en debutar en 2020 en conseguir, pues eso, tres premios en los programas musicales. Algo también de lo que estar orgullosas. <risas> Esperemos que en este combat consigan más victorias porque se lo merecen.
0: Bueno, bueno, no podéis, no podéis no estar orgullosas, ¿eh? Lo dicho, a ver con qué nos sorprenden estas semanas de promociones. Seguro que con un montón de premios, eso no lo voy a dudar. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿os parece? Y en esta ocasión voy a preguntaros por el fandom, ¿vale? Quiero que me comentéis cómo se hacen llamar los fans que siguen a estos chicos y si desde el fandom hacéis alguna cosa en concreta que queráis compartir con nosotros para que, bueno, la gente que se anime a escuchar este grupo y tenga alguna duda o quiera conocer un poco qué hacéis desde la fanbase española, que se anime a, a seguiros y, y, lo dicho, a conoceros un poquito más.
2: Pues el fandom de Enhypen se llama engine un nombre un tanto curioso, por decir de alguna forma, y el nombre fue revelado bastante antes de debutar. De hecho, se reveló el día 8 de octubre de 2020, ya hace un añito. Y engine tiene dos significados. El primero es que los fans son el motor que les permite crecer y avanzar. Y el segundo es que ambos comparten la misma genética para conectarse, desarrollarse y crecer juntos. Un significado muy bonito, muy curioso y sobre todo muy diferente a lo que solemos ver. Y bueno, ¿qué hacemos el fandom? qué hacemos en la fanbase? Pues bueno, actualmente no hay como un proyecto así como tal, pero en nuestra fanbase podéis encontrar todas las traducciones, tanto de los tweets como de los posts en Weavers, etcétera. Toda la info y todo lo que se publica está traducido y muy bien informado. Y pues también proyectos de stream para comebacks y demás. Y bueno, manteneros informados de cada noticia que sale sobre el
1: Exacto, exacto. Si queréis estar al tanto de todas las novedades respecto a los chicos, ya sabéis, darle un follow a la fanbase. <risa> Mira, va a salir un pareado y todo. <risa> en fin, vamos a pasar ya al final de la entrevista. Pero bueno, no sin antes conocer, como ya sabéis, la parte más personal, que aquí creo que nos podemos hacer una idea, ¿verdad? Porque partiendo de la base de que nació de un survival, pues eso... Pero bueno, siempre nos gusta ahí indagar un poquito, ¿no? Más en, en la parte personal. Así que cuéntanos, Sheila, ¿desde cuándo y cómo los conociste? ¿Y qué es lo que te hizo caer de lleno por ellos?
2: Pues yo los conocí en el momento en que se anunció que iba a salir Aitam. Me pareció un proyecto súper interesante, sobre todo viniendo de Five, porque nunca había hecho un survival, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, junto al resto del staff, al principio pues creamos la fanbase, tal, y todo esto fue antes de que Island pues empezase, ¿no? Fue maravillosa la experiencia que me llevé ese verano traduciendo y haciendo todo lo posible para tener Island bien informado, ¿no? Y para mí fue un verano increíble y estoy súper contenta de haber seguido en la fanbase, de seguir creciendo con estos chicos y demás. O sea, son como mis pequeños niños que estoy viendo evolucionar y crecer. Y estoy súper orgullosa. Y bueno, hablando también de estar orgullosa, estoy orgullosa y esperando a que se anuncie por fin algo de mis Japan Boys. ¿Quiénes son los Japan Boys? Bueno, otro grupo creado a través de Island, pero esta vez japonés, que no se sabe nada todavía. Y estoy desesperada, de verdad. ¡Ay, dame noticias! Y así es como yo los conocí, a través de Island y formando parte del de, de staff.
1: Es que es tal cual. Yo, cuando vi que Hive iba a realizar este tipo de programa, me sorprendió bastante y decidí verlo por eso, porque yo no era así muy asiduo a los Survivals y demás. Ahora soy todo lo contrario, ¿vale? Porque no veas lo que enganchan, <ríe> como todo en esta industria. Pero sí, yo también, pues eso, los conocí ahí y me sorprendió bastante el hecho de. No sabía que se podía llegar a sufrir tanto con un programa. Encima, claro, te cortaban siempre. Todos o casi todos los capítulos en la parte clave. Y claro, te quedabas en plan de, vale, o sea, tengo que esperarme una semana más a ver qué pasa. Y claro, luego, sí. enganchadísima, refrescando la página, porque ella eh, se puede votar, tal, no sé qué. Que al principio era fácil, entre comillas, ¿no? Pero luego es que era muy, muy, muy difícil porque lo dicho, a medida de que va avanzando el programa también conoces al resto de participantes, les coges mucho amor y te da rabia de
2: que no debuten todos juntos. Ah, es que sí, porque yo, por ejemplo, una de las partes que más me dolió fue ese capítulo en que de repente eliminan a medio programa. Ese, ese capítulo en concreto. Y tres de los que más me dolieron fueron Nicolás, Taki y Gonu, que por suerte ellos tres, uno ya ha debutado y los otros dos pues estaban en el grupo de los japan pero me dolieron. Increíble. Porque aparte, Kei, que era otro de los participantes, que también es japonés al igual que Taki, se llevaban muy bien ellos dos. Y ver cómo los separaron fue horrible. O sea, que llorería, de verdad.
1: Real, real, el episodio final fue, uh, bueno, final y, y lo dicho no tan final, porque yo me emocionaba creo que en todos los capítulos. Y cuando eliminaron a Kei, yo también estaba, vamos, súper mal, súper fatal, hasta que ya más tarde revelaron eso, que tenían pensado debutar un grupo japonés con integrantes de Island y que estaría Kei junto con Taki. Entonces fue, ay, por favor, estoy llorando, pero de felicidad. Entonces me alegro que muchos de los participantes hayan encontrado también pues, su hueco y, y su sueño, ¿no? Al fin y al cabo, que es lo que querían ser cantantes.
2: Sí, además... La forma en que revelaron la noticia de que iban a debutar a ese grupo japonés fue muy bonita porque la anunció en Hypen el 31 de diciembre y fue súper bonito que la primera noticia del año fuese ese debut, ¿no? Con esos integrantes tan queridos y lloramos mucho. ¿Para qué decir que no?
1: A ver si pronto conocemos más detalles acerca del debut de nuestros
0: chicos japoneses y, y eso con muchas ganitas. Totalmente de acuerdo con vosotras Lo dicho, estaremos pendientes Y nosotros desde aquí, por supuesto, desde Conca de Pop Informaremos en cuanto sepamos algo Y bueno, chicas, yo voy a hacer Una de las preguntas más difíciles Y dolorosas Que la voy a extender a las dos Porque sé que Laura se muere de ganas también De, de recomendarme cosillas Sé que no tiene muchísimos álbumes Pero quiero primero de todo que me recomendéis Primero Sheila y luego Laura Un álbum favorito de los chicos
2: wow, es, es es una pregunta complicada porque la verdad, Carnival me gustó mucho, muchísimo, pero es que este último, Dimensión Dilema, tiene unos temazos tan buenos que yo creo que es mi favorito, sin duda alguna.
1: Bueno, por suerte, al no llevar mucho tiempo en la industria, no tienen muchos trabajos, entonces es más fácil, entre comillas, elegir. Eh, a mí me encanta todo lo que tienen. Ya lo he dicho antes, toda su discografía es inmaculada, cero skips. <risa> Tengo que decir que Border Cannibal me gustó muchísimo, creo que más que el debut con Day One. Pero es que estamos en las mismas. Opino lo mismo que Sheila. Este álbum, Dimensión Dilema, el primer álbum completo, es una pasada. Eh, también el tipo de canciones que tiene, que son muy diferentes entre sí... No sé, es que me gusta. Me gusta
0: todo lo que tienen, pero sí, si tengo que elegir uno, me quedo con este último. Pues nada, chicas, tomo nota. Creo que si no he escuchado todos, excepto evidentemente el último que ha salido hace nada, ¿vale? Pero no os preocupéis, lo tengo ahí en la lista de cosas por hacer. No os preocupéis, no me matéis, no me queméis en una hoguera, ¿vale? <ríe> y lo dicho, voy a tomar vuestras recomendaciones. Y ahora vamos a pasar a la pregunta más difícil, que es que me recomendéis cada una una canción vale con la que vamos a dar por finalizada esta sección. Así que nada, primero Seila y luego tú, Laura.
2: uf la verdad es que no sé decirte una canción, digamos, mi favorita, pero recomiendo muchísimo Fever, porque creo que es una canción que incluso si no te gusta el K-Pop, te puede llegar a gustar. Me gusta muchísimo, sin duda de mis favoritas. No sé decirte si es mi favorita, pero desde luego en el top está y eso es la que recomendaría, aunque he de decir que Ten Days envide este comeback, me parece increíble. Bueno, yo me voy a tomar
1: la libertad de recomendar una canción de cada álbum, ¿vale?
0: <ríe> Laura, como siempre, haciendo sus trampas, pero bueno, venga, adelante. <ríe> Total, Seila ya ha recomendado una de mis canciones favoritas de los chicos, así que te dejo que hagas tus trampas, Laura. <ríe>
1: Estupendo. Pues de Border Day One recomiendo Let Me In. De Border Carnival, evidentemente tengo que recomendar también Fever, que si no es mi favorita de mis favoritas, como bien ha dicho Sheila, que creo que también es tu favorita, Chris.
0: Sí, sí, ya lo sabes. O sea, tú sabes que yo, cuando salió esa canción, estuve a fuego con ella. <risa> Vamos. Tú que encima me aguantas casi todos los días, pues lo sabes mejor que nadie. Pero bueno, si aquí la gente no lo sabe, yo soy de las que cuando le da por una canción fría al mundo y sobre todo a Laura y a mi querida Elena, que es mi compañera de piso. Que bueno, ella no está aquí en el podcast, pero para que lo sepáis también como persona que es sufridora de, de la ira de Cris y sus canciones.
1: Bueno, pobre de Elena al principio, porque seguramente ahora ya le ha pillado hasta el gusto. Además, tengo que decir que el envy de Fever es una fantasía y bueno, yo cuando me enteré de que iban a promocionar también con esa canción, pues imaginaos, ¿no? Y bueno, de este último comeback, además de evidentemente recomendar la canción principal, también quería hacer una recomendación de Attention Please, que me encanta el rollito así rockero que tiene. Y, y pues eso. Yo creo que encima he recomendado tres canciones que son muy diferentes. O sea, Let Me In, Fever y Attention Please, para que veáis la variedad que tienen.
2: Y también recomiendo muchísimo la colaboración con John Drew de TXT, con la canción Blockbuster. O sea, tremendo temazo. Oye,
0: me voy a apuntar todos y cada uno de los temazos, aunque ya algunos los conocía, porque bueno como ha dicho Laura, Fever es una de mis canciones favoritas. Y lo dicho, creo que no hay mejor manera de cerrar con estas recomendaciones vuestras. Así que muchísimas gracias, Seila por venir aquí a hablarnos de, de, los, de los hijos de Laura.
2: <risas> nada, muchas gracias a vosotras por invitarme y estoy súper incómoda hablando con, con vosotras. Y nada, todo un placer para mí.